0: Усім прывітанне. З вами па ранейшаму Зміцер Лукашукі мы працягваем абмяркоўваць падзею ў Беларусі за яе межамі, у стрымах Еўрарады. Ну што ж, нарэшце завітаў да нас, знайшоў часу у плотным графіку наш палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Добрый день, спадар Александр. Добрый дзень, спадар Зміцер. Вітаю. вельмі шмат розных навін прыйшло, як звычайна, на перыд адні нашага стрыма. Ну рыхтуюцца людзі па ўсім свеце да нашага аналітычнага праграмы, але тым не менш, што найперш, што для пачатку, відаць, для разгона, э, параеце да якую тэму абмеркаваць, што на ваш погляд, найбольш такое актуальнае? Ну, давайце пачнем, напеўна, з беларускіх падзей, з
1: тых выпушкаў, якія адбыліць, і ашы адбываюцца.
0: Ну, пакуля адбываюцца, да. Ну, што ж, сапраўды не чакана абсалютна, хаця, можа быць абсалютна чакана, судзачы па тым, як развіваліся падзеі, і спадзівацца на тое, што хвалі рэпрэсіі і нейким чынам стішацца за нейких там прычынав, не доводілася, і вось дайшлі до координаційныя рады. Як вы лішыцца? Ті варта вєрыць, па перше, там што небыта хтосці там шэўра ў рады вырашыў пра гэтую ўжо стаўшую міфічнай полуміфічнай кампанію павяртанне вярнуўся ў Беларусі привёз сабой у якасці адкупнора спіс усіх удзельнікаў кардынацыйнай рады і ў вогóle чаму вырашана менавіта цяпер узяць і рэпрэсаваць вось гэтую частку беларускага палітыкума
1: Ну я думаю, што хутчэй за ўсё просто тут справа на разці дайшла. А колькі беларускі влады, яны ж працують метадычна, вось, ідуть зверху ўніс, так бы мовіць, ну, вось, зараз шта ішла справа ведавочна і да координаційны рады. Ну, тем темболь, што непэлна актуальнаць так сама маецца. Вось, у наступным годзі ж ў Беларусі павінны адбыцца выбары, а ў дэмократычных колах разважаюць пра, там, одночасовые, паралельные выбары ў координаційныю раду, то бок тема координаційныя рады, яна ў пэлной ступені в Белар сю актуалізавалася. Ну, напеўна, дзейнічаюць у тым ліку, каб і запугаць тыхія людзей, якія звязаны неким чынам з Каардынацыйнай радай, плануюць удзельнічаць у выбарах, каб яны паглядзелі, чым можа абернуцца палітычная актыўнасць. Вось ну, мне у мяне такое такое тлумачэнне.
0: Ну, так, сапраўды, я так думаю, што сапраўды гэта звязана з выбарчай кампаніяй, так бы мовіць, не глядзячы на тое, што Каардынацыйная рада пакуль што толькі гаворыць про намер правесці нейкія выбары А нічога нават на процедурным узроўні для гэтага не зрабіла але лукашысты відаць вырашылі сыграць на апярэджанне і так бы маець, паказаць патэнцыйным удзельнікам ось гэтага будучых выбараў у каарэнцыйную раду, чым гэта небяспечна Як думаце спрацуе Ну
1: я думаю зноў жа ты люди якія займаюцца палітыкай звязаныя з Бееларусю у картынацыйнай радзе гэта ўсё ж такі гэта ўдзел у палітыцы, у палітычных падзеях. Ну яны, напэўна, павінны ведаць, якія могуць пекнаступства, чаго можна чакаць, што можа адбывацца з тымі людзьмі, якія ў іх состоліце ў Беларусі, іншые. Так што я думаю, што тыя людзі, якія ўсё роўна вырашылі пайти ў гэтую палітыку і займацца гэтай палітыкай, яны будуць працягваць гэтым займацца. Ну а тыя людзі, якія, ну, меркавалі, напэўна там, там і там быць, можа і ўдзел алі асабліва не разыкаваць, яны напэлна будуць думаць і хутчэй за ўсё, ўсё ж такі ў палітацы такой актыўны дзенчыць не будуць. Так што пэлный эффект, канешне, пэлный эффект, на які разлічвыя, дзержавны бок, і он будзе прысутнічыць по Бу кожны члавек, які некім чынам звязны з Беларусю, там, маркуе, можа, ну, не езіць, можу, яку там захавалася майомасць, інша, інша, і он будзе гэта ўсё узважваць і вырашаць для сабе, ці я нешта раблю і, адпаведна, рызыкую, альбо я нічога не раблю, ну, і адпаведна, імкнуся
0: минимизаваць мая рызыкі. Uh, Ведаець, ўсё ж такі, саднагу боку, да, ёсць такі uh, палітычны складнік, складнік uh, рэпрэссіўны ў сэнці запалохванне, але uh, немалаважную, а для пэвных людзей махчыма і першасную ролю ўсёй гэтай сітуаціі. Адыгравая, як мне падаецца, вельмі такая банальная меркантыльная uh, справа па прынцыпу uh, магчымасці давайте абрабуем і скрадзем то, што можна можно скрасти. Я просто цитую, э, слідчий э устанавливается наличие у подозреваемых имущества и недвижимости на территории нашей страны с целью последующего наложения ареста. С учётом полученных доказательств будет рассмотрен вопрос о запуске процедуры специального производства. Таким чином, всё всё вельми банально просто. У людей некая там маёмость есть, а давайте-ка мы гэтую маёмость у их отожмём и раздадим своим. Як там памятаеце, гэта картина, коли там, а Нікэ там бальшевіцка, бальшевіцка прыехала ў кватэру ў горадзе і там, как гарашё што прыжніх хазяяў расстрлялялі, да так і тут. Канешне, гэта маяёмысны аспект, безумоўна ён прысутнічае,
1: ён і ў пэўным сэнсе і вось лаціце, як яны там добра жылі, што іх то было, што яны не страцілі, вось што мы гэта возьмем сабе, цяпер гэта будзе наша. Ну і такі аспект, як помста, ён таксама прысутнічае. Мы ж памятаем, да і восься зараз гэта таксама было гэта і вопшуки які там у таго ж Сяргея Чалага рабіліся, альбо у Павла Латушке. І якія фотоздымкі там ідуць. Яны гэта выкарыстоўваюць у пропагандзе. Ну тут і пропаганда, ну тут і такі момант паказаць, што вось яны сіла, у іх ёсць магчымасці, яны могуць зрабіць з кожным там, ну яны не могуць дасягнуць гэтых людзей, вось, альбо не рашаюцца пакуль гэта зрабіць за мяшой. Але леч на тэрыторыі Беларусі ім дазволена рабіць усё, што загодна. Можна там вайсці ці там зламаць усё, потым абвесці, што мы гэта будзем у не канфіскаваць. Усё працуе. Гэта такі інструмент улады. Яны паказваюць, тым самым мкнуцца паказваць,
0: што яны моцныя і ім усё ну так, вось сапраўды такі вось рэкет, а адціснуць, аджаць маёмысці у людзей, якіх, ну, можа быць, па тваіх крытэрыях трапляюць пад нейкі там пераслед і далей, потым гэтую конфіскаваную, як у свой час конфискованые телефоны з крамы гэтые, э, рэалізацыі скрадзенага пад назвай конфіската а зараз будуць продаваць гэтые, э, атабраныя квáтэры. І вот мне тут цікава, вот як вы ліشيце, вот з пункту гледжання, можа быць, нават тут гісторыка. вот нічога ні у кога не зварухнеце у з пакупнікоў пакупнікаў такіх квáтэр, што ну, як как бы не вечны ж не Лашканка, не Лукашэнкаўскі рэжым і што потым.
1: Не, я думаю, што тыя людзі, якія гэта будуць набываць, якія, якія ўжо сур'ёзна падойдуць да гэта, не толькі будуць цікавіцца, а насамрэч будуць гэта набываць, яны пра гэта нават і думаць не будуць. Гэтыя людзі не ставяць перад сабой такія пытанні. Усё, у мяне ёсць грошы. Я магу сабе дазволіць. Я магу сабе набыць. Вось, а кромя таго, гэта могуць быць і людзі з Расійскай ફેдэрцыі, якія будуць набываць гэтую маёмасць, калі кабурка ідзе пра пра кватэры, напрыклад. Так што я думаю, знойдуцца тыя людзі, якія ставіць сабе гэтыя пытанні не будуць. Тыя, хто ставіць сабе гэтыя пытанні, у ваглу незалежнасці до да того, як яны ставяцца та той ці іншай асобы, калі не просто разглядаюць вось гэты махтызь, вось гэты палітычны момант як пэўную рызыку, яны хутчэй гэта рабіць не будуць, але знойдуцца ты, хто
0: гэта зробіць і задумацца над не А бачыце, пачалося ўсё як пераслед удзельнікаў сябраўка рады, але я гляжу, што паступова хутчэй за ўсё гэта поэдзе шырэй, таму шта, а, ну на сёння, калібраць браць 8 там небыта перадалі спіс сябраў карднацыйны рады, сённішніга карднацыйны рады, але там ў дзельніш... ўжо ў спісе ёсць той же самы Павел Латушка, які ў сёння а, сябрам карднацыйны рады не з'яўляецца Толькі што апублікавалі фото с ператрусу ў кватэры ган «Красулиной» пры secretary Tikhanovskoy, якая таксама сябром кардинацыйнай рады на сёння не з'яўляецца. Гэта как бы падстава проста для таго, каб вот такі шырокі э хвалю ператрусаў а, с з аджыма аджым аджымам моёмасці правесці. Ну я б сказаў, што ўсе гэтыя гаворкі про тое, што ім нехта перадал нейкі спіс, ну гэта
1: досыць прымітыўна ў сённяшніх у сённяшніх умовах, па моёму. Думаю, што ў іх ёсць своя крыніцца інформація. Яны, в прынцапе, маюць, маюць уявлення пра тое, хто займаецца якім палітычным актывізмам, хто ж ім звязан. Таму яны дзейнічаюць не паводля там нейкі конкретных спісаў, які да іх патрапіли. Яны дзейнічаюць паводля загадаў, які ідуць. І тут у кожным выпадку, ці ідуць, там, напрыклад, да нейкай асобай робіць там вапшук і інше, Тут э ролю не адыгрывае не то, якую функцыю займая гэтае персона персана ўдзельнічае ў некіх падзеях, ці не, а ў тым, што гэта персана ўжо зрабіла. Напрыклад, той же Павел Латушка і звязаны з ім структуры. Яны Лукашэнку ведавочна моцна дапяклі, асабліва тое, што яны працуюць у санкцыйным накірунку, тое, што яны працуюць супраць бізнесу, ауцу, якія затачэння Лукашэнкі і тое, што яны так яны працуюць на тое, каб супраць Лукашэнка быў выдадзены ордер міжнароднага крымінальнага суду на арахт і Лукашенкаўскіх колах гэта дакладна ведаюць. І ведаюць таксама, яны ж адсочваюць, што ў спешыхе пеўны ў гэтым ёсць, то та інфармацыя, якую перадае латушка або перадаў латушка, што гэта інфармацыя, ну яна патрапіла ўжо ў поле дзеяння крымінальнага суду. А пра гэта ідуць публікацыі, і калі там ідуць з'яўляюцца гэтыя публікацыі наконь таго, што павінны выдадзены быць гэты ордар, там спасыляюцца на інфармацыю ад латушкі. І безумоўна Лукашенку не падобаецца, ну не ён атрымаць ордер на арешт. Так што ў гэтым сэнсе ёсць ээ банальная банальная помста. У выпадку Красульнай, ну гэты чалавек з бліжэйшага аткачэння Ціханоўскай, каб яны тут не казалі, што там Ціханоўскай няма ўжо ніякага палітычнага ўплыву і іншае і іншае, іншае. Яны ўжо сваімі дзеяннямі, тое што яны пераследуюць тых людзей, якія ўяходзяць у блізэйшае атачэнне Ціханоўскай, ну пра красульную ж усе ведаюць, то цікавіцца беларускай палітыкай, што яна з'яўляецца пресс-секратаром Ціханоўскай ужо на працягу там больш чым 3 3 э, гаду. Так што тут нічога надзвычайнага, новай ну, ніякай інфармацыі яны не атрымалі. Гэта можа быць банальная помста, гэта можа быць банальнае жаданне напужаць, ну і банальнае можа быць такі момант нешта зрабіць. Вось мы не жом іх непасрэдна дасягнуць, нам не падабаецца тое, што нейробіць. Ну вось мы атрымаем. Ну і, канешне, гэтыя здымкі, якія потым ідуць там у каналах Губазіка і іншыя. Ну там же мы ж не ведаем, як там было насамрэч. Я не ведаю, у каго гэта падаецца, яны мне яны паказвалі кватэру, тое, што яны называюць кватэрай, кватэрай чалага, і там ідуць там бутэлькі нейкія валяюцца. Так што яны ж пытаюцца імкнуцца нейкія наратывы свае паппрапагандыскія тым самым у, у Вось так да -так, гэтага і трэба ставіцца. Не працуюць яны па нікім вось новым спісам. Ім усё і раней было вядома. Просто вось яны выршылі, зараз мы гэта зробім. А махчыма гэта і прайшло ў гуглі хтосьці там на версі пабачаў, а чарадз новую акцію латушкі, новый выступ латушкі, ну і выршылі. Ну вось давайте гэтаму латушку адпамстям.
0: Ну і пайшлі. Дарэч, ось вы згадалі гэтую ситуацію з фото а, Кватэры а там, дзе сапраўды, там не бутэлькі, там насыпана смеття. А, вот конкретна вось І вот мне просто цікава а, адзін момант, вот ім не западло было гэтае смеття, мехі гэтага гэта смеття валачы ў кватэру, каб там потым рассыпаць. І ў загале вось подобнае дзеянне гэта а, ну, как бы, тут я нават не да вас не як да палітычнага аналітыка, як да да гісторыка, як проста як да чалавека, вот, а, як бы вы апіс чалавека, калі да яго прымяніма гэтае ўголе слова, які вот на такое здольны, гэта вот так узяць і я не знаю, там на зняць штаны і нагадзіць у бацінак якому нибудь там іншаму чалавеку, вот з такого мне здаецца ключа. Вот як як гэта вот, што гэта, што за гэтым стаіць? Там ёсць, што ў галаве працуе тых людзей, якія так робяць.
1: Ну давайце пашнём іерархічна. Ты людзі, якія выконваюць гэтыя загады, а яны ў вогóle, як мне здаецца, часта свойы мозгі не ўключаюць. Ну сказалі, што ось трэба прынёсці і раскідаць, прынесты раскідалі. Няма пытанняў. Той, хто задаў такія загады, выдаў, і он павінён разумець. А гэта просто выканаўцы, якія гатовы сёння яны выконваюць гэтые загады, заўтра яны будуць выконваць іншыя загады. Вось такіх людзей, напрыклад, у гэтай сістэме сапраўды хапае, якіх у вогóle не цікавіць, Што яны робіць, навошта ям робіць, загадна трэба зрабіць. А вось тыя людзі, якія так у такіх, такі, які, такі фантазіі, якім гэта патрэбна, ну гэта ўжо іншае. Вось, ім яны лічаць, што вось калі яны пакажуць, напрыклад, кватэру таго Чалага, вось у такім, у такім стане, гэта падмацое той вобраз Чалага, які яны ўжо распаўсюджваюць. Ну і ведавочна, і не падабаецца тое, што Чалы робяць. І не падабаюцца тыя перадачы, стрымы, іншы-іншы. У іх да Чалага ёсць, ну, мне падаецца, ведавочна, асабістая нянавісць. калі ў цябе ёсць асабістая нянавісць, ты пачынаеш разважаць, якім Шым нам ты можаш нешта зрабіць с твоім ворохам. ну і вось мы бачым узровень. Тое, што вось яны паказваюць у гэтых кватэрах, тое, што яны паказвалі раней падчас обшыкаў, книги, якія яны паказвалі там, што яны там раней, што яшчэ прыносилі, фалы імітатары і іншае, гэта паказвае, гэта ж не пра гаспадароў, гэта пра тых людзей, якія гэта арганізовуюць. І вось калі мы гэта бачым, мы ведаем, мы
0: можам разумець, што за людзі працуюць у сістэме, што ў іх у галаве. Ну да, тое калі яны там фалы імітатары нейкія падкідовуюць, то зразумела, гэта тыя рэчы, пра якія яны, можа быць, самі мараць капоту не да іх былі скарыстаны. Вот такая вот Але давайте наши э нашы гледачы, э как бы праводзяць такую цікавую параллель. А Вожык Патрыёт піша: "Ці не спрыяюць гэтае ў абшыкі эффекту. эфекту, калі людзі пабачыўшы, што рэжым успрымае гэта сурёзна, ну це нова ж выдаць раду актывізуюцца і Паулінка дадае. Усе усе медыя прыцягвалі увагу да кардинацыйної рады. Prishlo далучыцца нават вот Прокопьеву, і ўсё роўна беларусам было не цікава. І вось сёння такі вялікі пірат Рузгубазік зрабіў моцную рекламу. Ну як это ў іх атрымліваецца? Ну фактычна гэтак ж як с самалётам Праташэвіча атрымалася што ў іх калі ўжо ўсе пачалі забывацца на тое, што ў Беларусі адбываецца. А тут на табе Самалёт э, скралі і пасадзіле, потым міграцыйны крызіс зладзіле на мяжы, і атрымалі э, санкцыі, і ўсё нормально. Ну, то, как бы, мне здаецца ўсё лагічна, ці не, і ці атрымаецца, як вы думаеце, ну, как бы, можа быць, сапраўды цікавасць беларусаў да гэтай структуры а, павялічыць.
1: Ну, я я нават магу ўласны прыклад прывесці ў гэтай сувязі. Я я могу сказаць, што пра недахоп систематична, недахоп часу, я вось, напрыклад, сачу за дзейнасцю Каардынацыйнай рады, калі ў вогуле вельмі так курсорнае. У мяне ёсць сапраўды вельмі паверхневае ўяўленне пра Каардынацыйную раду, і я звычайна на гэты контаксам і не выказваюся, амаль не выказваюся, бо ў мяне зноў же дастат паверхневае ўяўленне. І мне падавалася прынамэ што сур'ёзныя ролі каардынацыйная рада не адыгрывае. Ну вось зараз мы глядзіце на гэтыя рэакцыі, што ну, калі такія ў пошукі ідуць, гэта ж намагання прыкладзіны адпаведныя. Ну, у мяне будзе падстава там больш, уласна кажучы, большую цікавасць праявіць да каардынацыйнай рады, больш прачытаць, больш зацішыць за яе дзейнасцю. Гэта такі момант. Ну, а што тычыцца тых людзей, якім ізноў жа бяспечна, якія знаходзяцца ў бяспецы і ў якіх рызы які, скажам так, абмежаваныя і якія для сябе могуць уявіць у дзелу палітыцы, ну можа і сярод іх і павысіцца ў вага да кардынацыйнай рады. Ну і, канешне, пэвную рекламу, калі мы можам так назваць, канешне, яны кардынацыйнай радзе зрабілі. Сёння тыя людзі, якія чытаюць ты ж пропагандысцкія каналы і можа ўжо даўна забыліся пра пра пра, пра раду, я маю на ўвазе той же Лукашэнкаўскі электорат, тыя людзі, якія не прымусова гэта чытаюць, а з дан ачардваюць таму, што яны сапраўды на такіх поглядах, такіх паглядах прытрымліваюцца, ну сапраўды сёння яны падшунулі, падшулі пра каардынацыйную раду, будуць больш цікавіцца каардынацыйнай рады. Так што ў гэтым сесіі, канешне, гэта реклама.
0: А, ну, а, калі казаць пра выбары Лукашэнкаўскія, гэта актывізацыя, якая зараз ідзе па ўсіх каналах, пачынаючы ад прапаганды, якая ўжо там адмысловыя праграмы да темы выбараў здымае, разказываючы пра тое, што на а, мяккі электорат а, термінта, які ўже придумалі, яны павінны там а, уплываць і шукаць свае хаця з іншага боку, калі казаць пра тое, што хопіць ужо тут гуляцца ў дэмакратыю кажучы пра выбары, ну то што ўжо казаць. Ну, вогулі, а, як вы ацэніваеце падрыхтоўку рэ режима Да от той кампаніі якую яны чамусці працягваюць на называть выбары і да, якая чамусьці працягваюць ёй займацца Нуця у паўночнай кареі займаюцца Так чаусь лукашыстам не праводзіць
1: Ну паўночныя каре яны да, досыць паспяхова займаюцца ў іх яны атрымліваюць ўсё без асаблівага прымушу яны досягнулі таго ўзроўня Ну у савецкім саюзе дарэчы было прыкладна так сама, калі людзі аўтаматычна самі прыходзілі і рабілі тое, што ад іх чакалі. Ну Лукашэнка, як мне, здаецца, арыентуецца перша ўсё менавіта на савецкія прыходы, і яго ўяўленне пра выбары гэта галоўным чынам цалкам савецкай уяўленне з яго маладосці, калі там прыходзіць 99,9% у 99,8 падтрымліваюя патрэбнага кандзідата. Ну, у хэтым накірунку яны яны працуюць. Яны не жадаюць, яны яны, канешне, яны ведаюць, што яны любы любы рэзультат, любы вынік яны могуць намаляваць. Але яны імкнуцца працаваць з грамадствам так, штоб грамадства фактычна ўжо аўтаматычна паводзіла так, як ім патрэбна. Што каб люд якіс на выбарах і гласавалі за тых кандіддатаў, якія патрэбны ўладзе. Яны не жадаюць проста укідваць. Яны займаюцца свайго кшталту, ну, дрэсіроўкай. Я б гэта так, займ... як бы гэта так назваў. І гэта ім патрэбна, каб не толькі трымаць грамадства пад татальным кантролем і прымусово выклікаць такіе рэакцыі, а каб гэта ўсё уже працавала на ўзроўні рэфлексу. Абесцены выбары, люди пайшлі і праголасавалі за таго кандіддата, які ім прапанаваны. Альбо зрабілі выбар сарод тых канддатаў, якія ім прапанаваны, і ўсе кандыдаты прыкладна аднолькавыя. То бок вось так, як мне падаецца гэта гэта працуе, і гэтым накірунку яны гэта і будуць далей развіваць.
0: А зараз я хачу, каб да вашага вось політалягічнага аналізу вы дадалі свой вопыт выкладчыка. А тэма тэма звязаная у тым ліку з адукацыяй і ўോഗлу вехаваннем. А Пач мем, может быть, с... Äh выхаванне. Э інфармацыя пра тое, што там а, былі ўжо створаны ў Беларусі, не памятаю дакладна, ці то 42, ці то 52, некайх там ваенна-патраятычных клуба, класа, а, ці што там некіх установы займацца патраятычнай і вайсковай выхаваннем, і потым будуць мець гэтыя ўдзельнікі гэтых вось клубаў адмысловыя прэфэрэнцыі змагуць у детскіе гэты вучэльні Суворовскія паступаць безіспытаў. Наво навошта гэта робіцца? Тым больш да, яны не збіраюцца спяняцца і аддумаць, калі з пункту гледжання Лукашэнкі, вот ну, я разумею, калі ён зараз змагаецца, знішчая тых, хто можа зараз на выбарах там нейкі ўчудзіць супраць яго. А гэта пакуль прыйдзе час гэтым дзяцем э галасаваць, Лукашэнкі ўжо э, не будзе. Спадзяюся, што і памяць яго ўжо знікне толькі будуць некія там эксперты політолагі спрачацца пра тое, які колькі шкоды ён Беларусі нанёс. Навошта вось гэтае вае, ваенна-патратычнае установы лазіць
1: Ну, гэтая размова не толькі пра Лукашэнка, але пра Лукашэнка, але і пра яго гэта оточэнне. Яны ж усё ж такі не жадаюць іх сходиць разам з ім, та і ён пакуль не ведавочна што збіраецца сходиць. Таму яны глядзяць у будучыню. Яны імкнуцца вось ужо выхаваць самага маленства з дапамогай розных інструментаў, з дапамогай вось такіх вось гурткаў, ваенна-патратыятычнае выхаванне. Потым гэтае тема геноцыду беларускага народу, якая ўжо пачынаецца ну, там ужо першым класе ў школе. Яны будуць імкнуцца з дапамогай гэтых тэмаў выхаваць людзей, якія доўгатэрмінова будуць падтрымліваць і прасоўваць вось той палітычны курс, які быў абраны абраны Лукашэнка. Ну а што тычыцца курсу на мілітарызацыю, то тут нічога dziўнага няма. Краіна, якая аббяصчае сабе краінай з ядерной зброі, як яны гэта падкрэсліваюць, што ў іх ёсць ядзерная зброя, яны яе калі што могуць і нават калі будуць некія грозы. Яны яе прыменяць, акрамя таго, трэба рыхтавацца да абароны бо вакол ворагі. Увесь гэты мілітарыстычны дыскурс, ён же, ён же прысутнічае, так што тое, што мы бачым, гэта дапаўненне. Яны сيحходзяць ведавочна з таго, што канфлікты вакол Беларусі будуць працягвацца і будуць яшчэ пэўны, пэўны, можа можа гэта ўголе будзе, тэрмінова і адпаведным чынам неабходна працаваць з грамадствам. І вось такі мілітарызаваны грамадства падпараткаваным грамадзвам, грамадзвам, дзе ёсць вось такі актывісты, якія прайшлі праз гэты гуркі і з'являюцца свайго шталту актывам рэжыма, такіе, такое грамадзва контраляваць і такое грамадзва манюпуляваць такім грамадзвам лягчэй, так, што вось на гэта яны і робець таву.
0: А, ну да, там ж, як это было сказано, не все плохое связано с Адольфом Гитлером, да, і так вот і Гитлер Юген тожа, как бы, это ж А можа быць не зусім то дрэмнае, што звязана было з Гітлерам. Ну, Можно што...
1: паўтарыць? Ну што ты што ты што Гітлера, так так тая той же тэзіс, што не ўсё там было, што то ж так дрэмна. Сёння гэта можна пачуць у розных месцах, у месцах Еўропы. Ну мне кажется, что у Лукашенкоўскі блок гэта ўсё ж такі не пра Гітлера. Гэта гэта савецкі тыповы рэч. Тут ну, трэба просто разумець, што Лукашэнка ўжо дасягнуў таго ўзроўня, ну фізічна дасягнуў такога ўзроўня шке, што чалавек фактычна займаецца ў пэўнай ступені аналізам сваёга жыцця, усім тым добрым, што было добрым, прыгожым, той што ему падабалася. І, канешне, у такія часы звяртаюцца менавіта да сваёй маладосці, да маладосці. І вось Лукашэнка паступова вяртаецца ў гэтым сэнсе ў савецкія часы. Мы ж гэта бачылі неадноразова, як і он пачынае там раз пораз распавядаць, што яго там было ў савецкія часы, як яно было. І ён звяртаецца да этых мадэляў нічога новага яны не прыдумляюць. Яны звычайна беруць альбо старые савецкія практыкі, імкнуцца іх адаптаваць, альбо яны просто пераймаюць нейкія ідэі, якія ўжо распаўсюджаны ў Расіі. Так што крэатыўнасці нейкай вось, што можна было сказаць, вось гэта беларуская мадэль. Вось гэта беларускі досвед. Вось такога як у Лукашэнка сёння, ну няма больш нідзе. Гэта такая спецыфіка, асаблівасць. Такога ж няма. Да чаго мы не звярнуліся да якой тэмы компактічна ў ідэалагічным накірунку не з'явіліся, не звернуліся, то тут відавочна адразу ўзнікае мысль, мы гэта ўжо нешта бачылі, чулі, пра гэта гэта нам вядома. Нічога прынцыпова новага няма.
0: А ў калі адійсці ад гістарычных паралеляў, а перайсці ў психиатрычныя, то калі ён вось вяртаецца ў часы сваёй маладосці, як это называецца? Маразм? Ну, і зноў же, я ж не психіатр, Тут 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 тут, ну, тут... чалавек адукаваны, я ж думаю, ведаеце, як это называецца. Ну, вот, па-моему, так это і называецца. У пада- у паданне, ці ў у упад... маразм. А і яшчэ адзін момант. Таксама можа быць с адукацыяй звязаны. Былі анансаваная чарговы раз павелічэнне аплаты за навучанне ў вышэйшых установах, э, сацыяльна арыентаваная дзяржава, там з лепшымі с з системамі адукацыі, там лець там не бесплатная адукацыя, а тут вот такое ўсё. На фоне таго, што і так беларускія дипломы ў свеце не прызнаюцца, а тут яшчэ і такая вось бесплатная, но очень дорогая адукацыя акацыя да чаго гэта прыведзе?
1: Ну, гэта прыведзе до таго і зноў же, што я не заробіць на гэтым больш грошаў, і гэта і ёсць мета. Ну, а што тычыцца узроўня беларускай адукацыі? Ну, канешне, калі мы бяверым міжнародны кантэкст, там усё зразумела. Але ў сённяшніх умовах, ну, якія сур'ёзныя ёсць магчымасці ў людзей, якія за сталіцы ў Беларусі і жадаюць атрымаць вышэйшую адукацыю? Або ты атрымліваеш высшую фактычна, там ёсць две магчымасці які рэальны, а ўсі астатнія яны звязаны з сурёзнымі цяжкасцямі. Альбо ты атрымліваеш найвышэйшую адукацыю ў самой Беларусі, альбо ты атрымліваеш найвышэйшую адукацыю ў Расійскай ફેдэрцыі. Пераважная большая застаецца і будзе атрымліваць найвышэйшую адукацыю ў Беларусі. Ну адпаведна гэта і разглядаецца як магчымасць зарабіць дастатковае грошы, тем больш што престыж найвышэйшай адукацыі прысутнічае. Яна нават не тое, што не штое, што престыж больш ідзе і жадае ве вучыцца і атрымліваць вышэйшую адукацыю з'яўляецца, ну, абсалютна лагічнай і разумелай справай. Ідуць, дарэчы, такая ж тэндэнцыя і ў Еўропе назіраецца, калі ідуць атрымліваць вышэйшую адукацыю людзі, якія, ну, можа і не асабліва гэта жадаюць зрабіць, і якім і вучыцца не цікава, але яны для сябе вырашылі, што без вышэйшай адукацыі, без вось гэтых дыпламаў ты нічога не атрымаеш. Ну, в беларускай людзі, свою у беларускай сістэме тое ж самае. Людзі, якія жадаюць выбудоўваць сваю кар'єру ў той жа Беларусі ня той, пры атрымліваць гэтую адукацыю, яны павінны атрымліваць гэты гэты дыплом. І тут гаворка якраз уже не ідзе пра якасць навучанні. Якасць навучання, яна давно уже питання другостное. Першае пытанне гэта атрымаць вось гэтыя дипломы. Ну калі людзьям гэта патрэбна і яны будуць гэта рабіць, ну чаму ж не ўзяць з іх грошы, калі такая магчымасць ёсць. Так што будуць гэта рабіць, я думаю, што кошт насамрэч
0: будуць гэтыя кошты і далі павышацца. А яшчэ беларускія момант, але ўжо можа быць трошку пераходзячы мяжу, у дадзеным выпадку беларуска-літоўскую мяжу. А Учора, здаецца, была інфармацыя ад прадстаўніка Дэпартамента дзяржаўнай бяспекі Літвы про тое, што, вось, па іх інфармацыі, вельмі актывізаваўся беларускі гэбісты КДБ Беларусі, і у сувязі з гэтым у іх ёсць пытанні да пэўнай часткі беларускай диаспары ў Літве, што маўляў яны, тым ці іншым чынам, але звязаныя са спецслужбай Лукашэнка. І вось сёння э, э, міністр унутраных справаў Літвы Агне э, Белатайта узновку узняла пытанне пра э, аднолькавых санкціях ў дачыненні да росіян і беларусов. Маўляў, што вось гэтая інформація ад кіраўніка дэпартамента дзержавной бязпекі дае падставы для того, каб і знову вернуцца да гэтай темы. Дачаў гэта можа привезці і ну, ці апраўданы вось так Ось, пераход а, ад інфармацыі з боку кіраўніка дэпартамента дзяржаўнай бяспекі да вось такіх высноваў і прапанову, якая якія зрабіла міністр унутраных спраў.
1: Ну, прывесці да чаго тут заразумела, яны сапраўды могуць гэта ўвесці, прыраўняць гэтыя санкцыі, тым больш што гаворка та гэт, гэты гэты дыскурс, і ён жа такі ўжо даўні ў Латвія, там уже больш-больш сагод і гэтая дискусія. Та яна фактычна пачалася з пачатку вайны ва Украіне аб тымка прараўняць пранаціць санкцыі. Ну, пакуль же мы бачым, што гэтага не адбылося, так што цалкам марціма, што гэта будзе зноў же новая заява і на ўзроўні заяваў гэта застанецца. Але, канешне, магчыма, і што будзе нешта канкрэтна прынята, і тут трэба насамрэч паглядзець, якая інфармацыя ў літоўскіх спецслужбаў ёсць, што яны прадэманструюць, як яны будуць дзеянічаць. Тое, што яны распавядаюць, ну гэта выглядае лагічна, ну гэта звычайна праца спецслужбаў, ну як яно могло быць інакш, паколькі адносіны толькі пагаршаюцца. Вайна ва Украіне працягваецца. Вось, што ў такіх умовах беларускія дэмакратычныя сілы працягваюць дзеяць в ў Латвія, што ў такіх умовах не будзе актыўнасці беларускіх спецыальных службаў у Латвія, ну, канешне, гэтая актыўнасць ёсць. І гэта ж іх э фактычна праца. Што будзе далей? Ну, думаю, літоўскія адпаведныя літоўскія органы пільна сочаць за гэтымі тэндэнцыямі, і калі сапраўды будзе нешта такое, ну, сур'ёзнае і будзе мець пэўную палітычную вагу, то прапанова міністра у ўнутраных справах можа быць рэалізавана. Ну тут трэба трэба пачакаць, што яны там пакажуць, якія там будуць канкрэтныя, канкрэтныя гісторыі. Я захожу з таго, што яны ўсё уважліва адсочваюць, пры там адсочваюецца ўсё на розных узроўнях. Гэта адрозне, гэта адсочваюецца на узроўні літоўскіх, літоўскіх спецслужбаў, ёсць абмен інфармацыяй сярод краін НАТА, ёсць абмен інфармацыяй сярод краін Еўразвяза. Не трэба забывацца пра тое, што ў Литві уже досить моцная групіроўка НАТА присутнічае з нямецкімі вайскоўцамі, так што і там ёсць пэўная інфармацыя. Так што яны уважліва сочыць, будуць будуць рабіць высновы. Ну і думаю, што пра пресу і пра афіцыйныя заявы нам таксама паведаміць
0: пра тое, што там конкретно адбываецца. А згадалі Украіну, давайце да вайсковых войn... темаў, але с палітыкай, безумоўна з а ракурсам всё ж такі на Беларусь. А вайна ва Украіне, вайна в Ізраіле. Дакладней ты этапы, на сёння Яны знаходзяцца. Чаго чакаць далей, незразумела. С аднаго боку зараз працягнуць, працягнуты рэжым спянення баевых дзеянняў на два дні, як мінімум, в Ізраэлі. Што будзе па па гэтых двух двудзён, ну, пакуль цяжка сказаць, ці яшчэ працягнуць, ці адновяцца баявыя дні. Зіма уносіць свае, канешне, корректывы і увядзенне баевых дзеянняў ва Украіне. І а, шмат о розных уже аналізаў, што будзе далей, ёсць і ў замежных сніе, замежных экспертаў, а і вашу таксама э-э спробы аналіза вайсковага, спробу вас в, в, вас сябе ў якасці вайсковага аналітыка мы таксама ўжо адсачылі ў вашым Telegram канале, дарэчы, раю ўсім падпісвацца на телеграм канал спадары Александра Фрыдмана, не забываючы падпісвацца на YouTube канал Єврорады, але э-э з для тымі, для кого гэта бяспечна. Так вось, развіццё падзей, якім чынам было б выгадна для Лукашэнкі і Лукашэнкаўскага рэжыму.
1: Ну, і зноў же, я галоўным чынам усё ж такі не вайсковы аналітык, гэта усё ж такі палітычны бок галоўным чынам тое, што я імкнуся прааналізаваць. Пачнем, напэўна, з таго, якім стане знаходзяцца гэты дзве вайны, ну і таксама прыйдём да та да Лукашэнкі. Ну, пашнёмся з Ізраіля, мне трэба там усё ж такі больш простае становішча, для аналізу, больш простае становышча. Зараз трывае гэтая пірамідыя, безумоўна, усё залежыць ад Хамаса. Хамаса ёсць яшчэ пэўныя магчымасці перадаваць закладнікаў і далей яны ёсць. Калі Хамас і надалей будзе перадаваць закладнікаў, тады яна відавочна будзе працягвацца, бо ізраэльскі бог падкрэсліў, што ён на гэта згодны па той же формуле. Калі Хамас не будзе перадаваць закладнікаў, а ў пэўны момант яны яго проста на апрос чаце, адэ ізраэльская армія будзе працягваць сваю ваенную аперацыю, у гэтым я не маю ніякага сумнення, што калі не будзе некіх форс-мажорраў, ваенная аперацыя працягнецца. Пытанне хутчэй у тым, як яна будзе праводзіцца. То і, што зараз бачна заяваў, з офіційных заяваў із, із публікацій прэсы, амерыканский блок ўчэй настойвае над тоім, каб ізраэльцяне дзейнічалі больш астярожна, ну і не так радыкальна, асабліва, калі зараз будуть дзейнічаць на ў пауднёвый часкі сектору. Калі э, ішла справа на паўначчі сектору, людзі маглі сэйсті з паўначчі на паудзень. Зараз, калі ўсё просунецца на пауднёвый блок, ізраїльскі, ізраїльскі тар <laughs> Абароны падкрэсліў, што яны будуць гэта працягваць рабіць так же, так сама як на раўночы. Узнікае пытанне, што далей будзе з палестынскімі ўцікачамі з сектора, сектара. Ці им ім на раўноч, альбо не дазволяць. Гэта ўсё вельмі цяжкое пытанне. Так што гаворка тут ідзе пра модус працягу аперацыі, а не пра тое, ці будзе яна працягнута тым, што Ізраіль сяне яе будуць працягваць да канчатковага поспеху да знішчэння Хамасу. У мяне пака тут пытанне не узнік Что отличается Украиной, то, конечно, зараз погодные умовы на дворье яны ўнеслі сваі карыктылы. Відавочна, што на пры канцы году росіцькі бок жадая атрымаць поспіхі, жадая атрымаць символічныя поспіхі, каб гэты год не застаўся для абодвух двох боку годам без сурьозных э, перамок. Тому яны зараз і справуюць прасунуцца і ў районе Купянска, і асабліва ў районе Аудеўкі. І, канешні, там сітуація, гэта кажуть ўсе ваэнны эксперты для ўкраінського боку вельмі, э, вельмі складажна даныя. Пакуль гаворка не хутчэй не ідзе ўжо пра нейкае там украінскае прасоўванне, гаворка ідзе пра тое, каб захаваць свае пазіцыі. Ну і, канешне, палітычнае становішча, яно таксама для Украины неспрыяльнае, неспрыяльнае праз конфлікты, якія там відавочна адбываюцца ўнутры украінскага палітычнага кіраўніцтва і конфлікты паміж палітычным кіраўніцтвам і ваенным кіраўніцтвам гэта самая дрэнная, што можна сабе ў воглі ўявіць у сённяшніх умовах. Акрамя таго, фокус, канешне, змешчаны міжнародны фокус па ранейшаму змешчаны на падзеі ў Ізраіле. Ну і трэцяе, і гэта вельмі дрэнна, канешне, для Украины, тое, што пакуль, вось, жаданне дапамагаць, яно, канешне, прысутнічае, яны і надалей будуць дапамагаць і амерыканцы, і европейцы, але па меры дапамогі, яны, канешне, асабліва, а, яны не незадавольняючыя. Украина атрымлівае толькі, як это написал амерыканскі часопіс US Weekly Trapna, яны гэта пазначылі, атрымлівае садкова, каб у целым захаваць лінію фронта, але нейкіх магчымасцяў для прасоўвання, ну, на дадзены на дадзены момант, на дадзены момант няма. Таму і перспектыва яна незразумелая. Нават ёсць зараз у Еўропе ўжо аналітыкі, скептыкі, якія кажуць, што калі не будзе якасна nowoi дапамогі Украіны, то Украіна могут чакаць у блізэйшы час вельмі сур'ёзныя цяжкасці на на фронце. Ну, спадзяемся, што ўсё ж такі дапамога будзе і яшэ раз нават, можна спадзіваць, што да памога будзе ў патрэбным памеры, але і знову жа пакуль сітуація неспраяльна. Тепер што ты на Лукашэнкі. Як мне вось падаецца, я уважліва сачу за выказванямі і самога Лукашэнкі, і іншых дзержавных асобаў Беларусі, і за прапагандай, выглядая для мяне такім чынам, што Лукашэнка для сённяшній сітуаціі вайны прызвычаюся. У пачатку вайны, яшчэ падчас украінскага наступу, яму было важна падкрэсліваць, што Беларусь у вайне не ўдзельнічае і не будзе ўдзельнічаць у вайне. Яму было важна, што украінскі наступ не дасягне сваіх мэтаў. Ён займаўся на вот ваенным аналізам ішчэ, а вось апошнім часам, там недзе месяц таму, 2 месяца, ну месяц напэўна, гэтая тема, яна паступова у Лукашэнка знікла. Нават яго на вот яго прамова на самці АДКБ, ну там, скатэма присутнічала вельмі вельмі фрагментарна, курсорна. Як мне здаецца, гэта свечыць пра тое, што Лукашэнка да новага растанавішча прывычаіўся. Ён не бачыць для сябе зараз небяспекі ў тым, што Беларусь можа быць утягнута ў вайну, яго бы выдавочна не прымушаюць пасылаць ра Belarusianскую армію на фронт, беларуская тэрыторыя не выкарыстоўваецца для удараў па Украине. адначасова, паколькі гэта сапраўды адзіны саюзнік Расіі, ад Расіі ён ад вой усё, што яму патрэбна, і гэтая падтрымка яна прысутнічае. Вось, што тычна заходніх санкцый, там нічога новага асабліва няма. Украіна таксама знаходіцца ў таким статус-кво з аднаго боку, не вядзе там некіх крокаў асаблівых супраць Лукашэнкі, а Лукашэнка ў сваёй шаргу не праяўляе актыўнасці ў супрацоўніцтве Расіі з Расіяй супраць Украіны ў ваеннай галіне, і падаецца, што і, Кіў, і ў і ў Мінск у пэўны сенс, нэшній сітуацій задавольны. Так што я лічу, што Лукашэнка затікавліны ў тым, каб вось такая вайна, як і она іде зараз, позіцыйная, без поспіхаў для аднага боку, без поспіхаў для другого боку, і с пэлными гарантэмі, што Беларусь не будзе утягнута, гэта яго цалкам задавольняе. І он атрымлівае ад от Расіі тое, што яму патрэбна, ну і тіскна яго з заходніга боку, і он досыць такі умерны. І он празв існаваць у гэтых умовах. А вось будучыня яна для яго зусім незразумелая. А што будзе, калі ўсё ж такі Расія пацярпне паразу? Ну тут яго нічога добрага не чакая. А што будзе, калі Расія пераможа? Калі Расія ўсё ж такі дасягне сваіх мэтаў і ён як саюзнік страціць такую вагу для Расіі, што Расія не ў гэтым выпадку будуць робіць? Яны і так імкнуцца на яго ціснуць і паставіць Беларусь пад свой уплыў. А ў будучыні, калі ў іх будуць развязанны рукі, калі у іх, дарэчы, ну, калі яны просто хопіць хапіць у іх часу займацца і Беларусью актыўна, і не толькі канцэнтравацца на Украіне, ну, тут і Лукашэнку нічога добрага не чакае ў гэтым выпадку. Ну і ладно, Лукашэнка, галовным чыноўнік Беларусі нічога добрага не чакае. Так што думаю, ён хутчэй зацікаўлены на дадзеным момант у тым, каб сітуацыя на сённяшнім узроўні заставалася
0: і прынцыпова не змянялася. А вось дакод статус кво паміж і Мінском, а вось гэтае конфі... Конферэнція каліновцаў, якая прызначаная, дарэчы, на завтра ўжо, ці не падаецца вам, што... Ну, не можаш такого быць, каб праводзілі ў Киеве конферэнцію такую с ў прадстаўнікоў беларускіх беларускых дэмократычных усяго спектра, прычым ініціаторамі зявляюцца людзі, якія фактычна ваходзяць у склад ГРУ, ЗСУ, падпісалі з імі контракты что, э, ну, как бы, что порушить... Вся сама ўсё гэта, э, гэта, вот эту структуру статус-кво.
1: Думаю, што не парушыць. Мы ж не тут тут гаворка ідзе пра канферэнцыю. Там будуць пэўныя заявы. Адна справа заявы, другая справа конкретныя крокі. Ну, вось калі Лукашэнка там абражаў Зеленскага, напрыклад, так гэта ж усё засталося на узроўні словаў. Украіна не на гэтыя абразы, якія Лукашэнка сістэматычна рабіў, апошнім часам дарач не робіце, што цікава. Яны не ек на кон након Зяленскага. А вось ты образы, якія ён рабіў. Ну, падавалася, што ўсё, ну, не будзе терпеть Украінскае кіраўніцтва такіх такіх выбаракаў. Не, яны просто заплюшчылі на гэта вочы і ўсё працягнулася, як яно працягнулася. Ну, а зараз ідзе, напеўна, гэтая канферэнцыя, яна будзе takim тэстам для Лукашэнкі. Тобо там будуць адпаведныя заявы, якія Лукашэнку не спадабаюцца, якія рэжым Лукашэнку не спадабаюцца. Адпаведным і падчуем там адказы ад беларускай дзяржаўнай пропаганды. Калі Лукашэнку гэта асабіста закране падчуем адказы таксама і ад яго. Но тут же пытанне не ў заявах, а пытанне ў конкретных кроках. Пакуль не выглядай ней, у вогóle ніякім ні чынам, што Украіна збіраецца нешта прасоўваць на тэрыторыі на тэрыторыі Беларусі. Гэтая гэтая мэтажа паміж Беларусі і Украінай, яна такая напружная мяжа. Я б назваў адносіны адносіным паміж Лукашэнкам і Лукашенкам і Зеленскім, альбо паміж Мінскам і Кіевам, так будзе больш дакладна сказаць, гэта такі стан халоднай вайны. Тубок зразумела, для Кіева абсалютна зразумела, што Лукашенка гэта вораг. Ну і Лукашенка, канешне, узрымаў, успрымае сённяшнія Кіеўскія улады як як ворага. Але гэты ворог не з'яўляецца прыёрытэтам. Гэта зразумелый ворог, Ты ведаеш, што ты ад гэтага ворога можаш чакаць, і ў цябе з гэтым ворагам ну на дадзены момант такі пэўны статус-кво, у цябе кам і ён цябе асабліва не чапае, ты яго не чапаеш. Я не думаю, што канферэнцыя некім радыкальным чынам гэта зменіць. Гэта такі вельмі, ну, такія ён-ён баланс, ён прысутнічы, і ён, канешне, такі немоцны, зусім немоцны. І ён можа разбурыцца ў любым момант, но пакуль гэта трывае.
0: А, дарэчы, вось пра тое, што былі атручаныя, ну, спробу атручвання там жонка Буданова, а, украінская хроніка кантравывідкі і там шэрах супрацоў так таксама гэтай структуры. Зразумела, што для Буданова, ну і там для пераважной большасці э так Украіны, украінцаў, Расія гэта ворах, але ў дадзеным дадзеныя сітуацыя кне падаецца для таго ж самага Буданова, ну так пытанне нанёсэння як мага большэй шкоды Расіі, э дадае сюды яшчэ і такі асабісты характар помсты за тое, што вот яны зрабілі. як вы думаеце, што ж будуць пераступлены нейкія, можа быць, межы, якія раней перад сабой ставілі вось пэўныя там, можа быць, кіраўнікі ўкраінскія, што, маўляў, ну, вот захад ж сказаў, там можа быць, такіх-та удараў не наносить, вот такое, такіх дзеяней пазбягаць, то зараз пасля гэтага яна скажаць: "Ведаеце што, мы ўжо не можам стрымацца. Гэта с аднаго боку, а з другого боку, а, ж такі жонка такога, э, войскоўца як Буданаў, яна ўсё ж такі пад э, асаблівай, я думаю, аховай знаходзілася. І э, калі дабраліся да яе, ЕЕ... І вядома, хто гэта добраўся, адкуль гэтыя рэчывы шкодныя прышлі, то как бы можа быць і сігналом для Лукашэнкі таксама, што можна дайсці-та.
1: Ну я пачну з сигнал, Сігнал, ён ён як как бы для для украінскага боку ён засім дрэнны, ну і для Лукашэнкаўскага боку, канешне, ён дрэнный. Але тут нічога надзвычайнага няма, калі тут паглядзець на гісторыю савецкіх спецслужбаў, з якіх паходзіць сённяшняя расійская кіраўніца, ну, гэта іх мэты. Тут нічога такога надзвычайнага, абсалютна новага, новага няма. І кожны, хто ведае іх гі, гісторыю, ён разумее, што яны так паводзяць сябе і ў дачыненні да сваіх ворогаў, і сярод тых, каго яны лічаць патэнцыйными зраднікамі, якія могуць страціць, якія могуць ябе паводзіць дрэнна і іншае. Так што гэты фактор трэба, канешне, улічваць. Ну, наколькі гэта улічваюць рускія ўлады. Тут я не не бяруся суціш, што яны разважаюць на гэты контэкст. Што ж тычыцца заходніх уплываў, канешне, яны прысутнічаюць. Яны прысутнічаюць у ізраэльскім выпадку, яны прысутнічаюць у украінскім выпадку, але б я іх значэнне не перабольшаў, асабліва ў ізраэльскім выпадку і таксама ў украінскім выпадку, мы ведаем шмат публікацый, якія былі, дзе ўсё вось падкрэсліваецца зсылкай на розноштату інсайдэ, што амерыканцаў негледзячы на іх сапраўды вялізарныя чымысці. Іх магнутнасць, ну не усё іх атрымліваецца, ну не працое гэта такім чынам, што вось яны сказалі там ізраэльцянам: "Вы рабіце, калі ласка гэта, а вы украінцы рабіце гэта". Яны могуць рабіць свае прапановы, та іх могуць праслухоўваць альбо не праслухоўваць. Тое, што мы ведаем на сённяшні момант, ізраэльцяне асціваюцца. Ну Украіна ведавочна праслухоўваецца да амерыканцаў больш, бо там не параўнальнае ступень не залежнасці ад злучных штатаў і ад іх падтрымкі. Але Та ж та яна ёсць, гэта не марыянеткі, у іх а яны прыслуховуюцца да таго, што там кажуть амерыканцы, а робіць тое, што лічыць лічыць патрэбным. Мы ж ведаем, колькі было ж акцый Украины на тэрыторыі Расійскай ફેдэрцыі, і мы ведаем, што амерыканцы гэта ўсё афіцыйна осуджалі і неафіцыйна таксама осуджалі. Яны гэтага баяцца, а Украіна гэта як рабіла, так і робіць. Зразумела, Украінцам зразумела амерыканцам не падабаюцца такія заявы, як ад Лэнска, я ўж не памятаю, кому гэта ён даваў інтерв'ю, што Украина мае права забіць, забіць Путина. Вось. Я думаю, што каліб такая махчымасць была, па Украинскі бог это зрабіў. Іншая пытання, што яны робіць тое, што ў іх махчымасцях, перша, і што атрымліваецца рабіць. Так што я думаю, што тут яны асабліва не, не зауважаюць увагу на тое, што там кажуть амерыканцы. Ну а у Буданова я ше адзін ёсь д додатковы повот, каб ä, рабіць свою працу яшчэ лепш. Ну я думаю, што яму, такому чалавеку, як Кірыл Буданаў, яму дадатковая матывацыя без гэтага не патрэбна. Думаю, што некі українскі адказ на гэта ён ён будзе. Хоць безумоўна, расійскі бог адвесціць, што яны нікога не імкнуліся атручваць, што гэта ўсё выдумкі украінскай прапаганды.
0: Ну, безумоўна, да, там сами нешта не то з'елі. А яшчэ адзін я еврапейскі, хацелася б з вами закрануть, а гэта э вынікі недавніх не выбараў у Нидерландах. А, такі крайні правы, як кажуць, прышоў да ўлады, популісты гэтак далей, там уже тэрмінамі не будзем кидацца. Тим не менш, усё ж такі даволі адёзны палітык. А, на фоне таксама вось анти такіх вот эмігранскіх, можа быць, э праяваў, якія былі і ў іншых краінах апошнім часам. Пра што гэта сведчыць, якія можа быць можа бытьць змены палітычнага ландшафта гэтыя ўсе апошнія падзеі нам прадракаюць.
1: Ну тут трэба яшчэ просто падкрэсліць, што ўсё ж такі Герт Вілдерс і яго партыя, партыя свабоды, яна перамагла на выбарах, але да ўлады ён не прыйшоў і хутчэй за ўсё не прыйдзе, яго складана вельмі складана, ну, амаль не будзе яму сфармаваць каліцыю, і ён, напэўна, гэта таксама ўжо разумее, бо партыя сапраўды на выбарах перамагла, і ёсць досыць моцныя пазіцыі, но каліцы з каліцыйнымі партнёрамі будзе вельмі цяжка, бо гэта права радыкальнае паર્тыя, э, экстрэмістская партыя, партыя, якая ад, адкрыта займаецца дыскрымінацыяй адносна да мусульманаў. Канешне, у іх вельмі моцныя антыіміграцыйныя чыннікі. Яны выступаюць за выход Нидерланды з развязана. вот жадаюць правесці рэферендум па гэтым пытанню. Гэта што тыч вось гэтых патрабаванняў, то тут яны ізаляваны, яны не найдуць каліцыйных партнёраў з такімі з такімі патрабаваннямі. Но тое, што гэтая партыя перамагла на выбарах, тое што мільёны грамадзян Нидерланды аддалі галасы гэтай партыі, гэта сведчыць пра пэўныя палітычныя зрухі. Зараз для правых популістаў і для правых экстрэмістаў такі вельмі добрые часы у Еўропе. Эканамічная сітуацыя пагаршаецца, агульная незадаволенасць расте. Пытанне міграцыі застаецца. Людзі не ведаюць, якая будзе будучыня. Неўпэўненасць у будучыні гэта такое пачуццё, як война абсабліва на заходзе контынента вельмі распаўсюджана, і гэта вельмі прыдатная магчымасці для популістаў-экстремістаў, каб атрымліваць добрые вынікі на выбарах. гэта і атрымалася ў Нидерландах. Ну, зараз я думаю, не атрымаецца ў іх атрымаць стварыць коаліцыю, будзе іншая коаліцыя, а далі, калі сітуацыя прынцыпова не палепшэцца, а пакуль нішто не звяршыць пра тое, што яна будзе паляпшацца, хутчэй яна будзе нават пагаршацца. Ту наступным раз на выбарах, яны могуць показаць яшчэ добрый вынік. Но пытанні Нідерландаў яну вельмі важны ў, ў, ў украінскім контэксті. Важныя таму, што Вілдарс гэта выразна прарасіўскі палітыкі. І он шмат разу даваў і ранее інтерв'ю росіўскім медіям. У ягон он выказываўся досыць прыхільна, асапліва да пачатку росіўскага наступа 24-го другого минулого года, і он выказываўся прыхільна Путіна, і он не лічыў Путіна той чалавек, які правёў у 16-м годзе референдум супраць асоцыяцыі Украины з еўразвяззю ў Нидерланды. Так што у яго там стальні яго агэнда, яна хутчэй такая, ну, стрымана прарасійская сёння, я б так назвал. Ён, напрыклад, супраць паставак зброі ў Украіне. Так што ўдзел яго ва ўрадзе гэта вельмі сур'ёзна, таму што Нидерланды пастаўляюць зброю, і асабліва Нидерланды адыгрываюць ключавую ролю сёння у малётным праекці ў поставках F-16 Украіні і навучэні пілотаў. Так што, калі Вілдарс теорэтычна прайдзе да Улады, і он можа гэтай працэсы пратормазіць, хаця б теорэтычна, калі гэта адбудзіцца. Так што, Тое, што каб гэтага не адбылося, гэта цалкам у інтарэсах Украіны, пакуль гэта такі непрыємный момант, канешне, што такая партая перамагая, але з другого боку, да улады яна хутчэй за ўсё не прыйдзе а гэта значыць, што хутчэй за ўсё гэта самалётный праект будзе реалізаваны так, як і плановалася.
0: На заканчэнні, яшчэ коратка, можа быць, хацелася б закрануть адну тэму, гэта неспынныя анты ізраэльскія праты там ці выступы, мітынгі, якія ідуць шмат дзе ў якіх краінах, здавалася, б адукаваных краінах, якія дзе людзі маюць доступ да інфармацыі і нібыта могуць розную інфармацыю спажываць і параўноўваць, калі там такімі спікерамі, праводзірамі гэтых вось антіізраэльскіх пратэстаў, дзе пачынаюцца з'яўляцца такія людзі, як та ж самая а актывістка Грэта тумберг і вот мне адно пытанне там же ж вот как бы там мусульман Абарона вот всето вот вот гэтага свету гэтых вот людзей і я спрабую прыгадаць. памятайтеайте ёсць такі народ мусульманскі, уйгуры які жыве ў Китаі які жыве ў створаным китайскімі уладамі канцлагеры Людзей вынішаюць па рэлігійным і а, этнічным прынцыпе, прыкметах. Вы прыгадаеце хоць адну акцыю ў абарону, падтрымку уйгураў. дзе нибудь там Грэта Тумберг, вот гэтае вот, выступала ў іх абарону, ці ўсе гэтыя разумнікі з Кембріджаў і Уэльсаў. Ну,
1: акцыі сапраўды па падтрымку уйгураў яны адбываюцца, але гэта так сапраўды, ну, рэдкасць іх 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 шмат. А што вось тычыцца вось той з акадэмічнай эліты, вы вузгадалі, альбо актывіст такштаў Грэты Тунберг, ну я іх гэтая тема не цікавіць. Яны зафіксаваны больш на тэме Ізраэля і ім будзе больш падабаецца крытыкаваць Ізраэль і нападаць на Ізраэль па по... зноў же. Ну гэта і прагматычны падыход. А ты сёння, напрыклад, крытыкуеш э, Ізраэль, жорстка крытыкуеш Ізраэль. Ну цябе за гэта нічога не будзе. У ну, тым сэнсе, цябе ты не тэнісу ты кнеш з некім галатам, пратэстамі супраць цябе. Іншае таму што Ізраіль гэта дэмакратычная краіна, і крытыкаваць Ізраіль гэта ўжо ў Еўропе стала такого такога роду прыкметай добрага тону. Іншая справа, калі ты пачынаеш крытыкаваць такія краіны, як як Расія, ці ці напрыклад, Китай. Ну, і зноў же, крытыкаваць Расію гэта фактычна паранейшаму еўрапейскі мейнстрым, тут нічога надзвычайнага няма. Што тычыцца крытыкі Кітая? то тут уже еўрапейскія палітыкі паводзяць сябе вельмі стрымана. Бо Кітай гэта вельмі сур'ёзная ў эканамічным сэнсе краіна, і там, калі пачнеш жорстка крытыкаваць Китай, можа быць адпаведны адказ. Калі ты пачнеш жорстка крытыкаваць Турцыю, таксама будзе палітычны адказ, і ты можаш утыкнуцца ў розных заходнееўрапейскіх краінах с фанатычнымі прыхільнікамі Эрдогана, і тут таксама можна сутыкнуцца з вальтам і іншымі і іншымі праблемамі. Так што крытыкаваць Ізраэлях, гэта, напэвно, самая простая рэч, темполь, што тые людзі, які гэтым займаюцца, яны вельмі фрагментарна знайомы с становішчым на Блізкім Уходзі, яны знаходзяцца пад уплывам адпаведных прапагандыцкіх наратываў, яны свае ўласныя погляды, посткаланіяльныя, неакаланіяльныя і іншы ідеологічныя пераносяць на Ізраэльскую глебу ну і ў выніку атрымліваецца тое, што атрымліваецца. Ну, выпадку Грети Тунберг ёсць і свая асабліваць. Справу тым, што яна ж гэтага не хавае. Сама пра гэта шмат разу казала, ў яе ёсць асаблівацці з аутыст, аутысты, аут, аутыстычнага спектру. І людзі з гэтамі асабліваццями яны э, часто зафіксаваны на пэўных темах. Вось у Грети Тунберг такіх темов відавочна две Першая гэта тема кліматычная, яку яна займалася пераважным чынам. Ну, зараз яна відавочна находится под впливом людей из ее отношения, І напевно, так само пад уплывам таго, што яна надзірае ўсе сектары разам, таму яна шчыльна перайшла на ізраэльскую тэму. Вось што цікава было на минулым тыдні, калі я не памыляюся, была дэманстрацыя ў Стокэрме. Звычайна яна ж удзельнічае толькі ў дэманстрацыях на экалагічную тематыку. а зараз была прапалестинская дэманстрацыя з пратэстамі каля ізраэльскай амбасады. Вось яна ўдзельнічала ў гэтай дэманстрацыі, якая з кліматам нічога супольнага не мае, там выкрыківала там смерць Израэлю ціне, што ўтакім вось на керунку, альбо знішаць Израэль. Так што выглядая так, што і она просто перайшла на гэтую тэму і будзе, і будзе я надалей прасовываць.
0: Дзяку велікім, нажаль, трэба завершаць ўжо, хаця за ўсё да цікава а, гаварыць, і не ўсё паспіваем нават а узняць усё темы абгаварыць, прааналізаваць. Тим не менш, яшчэ раз, а кому гэта бяспечна, падпісвайцеся на телеграм канал Александра Фрыдмана. ну, правда, ён яшчэ экстрэмістскім не прызнаны, так што ў любым выпадку можна падпісвацца. Але, а, всё ж такі з перасцярогай, таму што невядома, чаго чакаць ад тых а аматараў цягаць у квартыру чалага мяхі са смеццем. ну і тым, хто конкретна каму гэта бяспечна, не забывайце падпісвацца на YouTube канал Еура А я развітываюся са спадаром Александрам Фридманам. Да наступнага разу Жыве Беларусь! Жыве.